0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Jonathan, el niño? Para mí, enfrentar, enfrentar la calle, enfrentarme a, a ver... A, mi, a mis ocho años vi el primer asesinato que para mí fue traumático. A mis nueve años, a mis ocho años, yo vi matar a la primera persona frente mío.
1: Historias que otros callan. Has escuchado la voz de Jonathan y él nos va a contar su historia. Me decía que su padrastro era un narcotraficante y que él veía las armas y las drogas caminar por su hogar. ¿Qué pasa en el corazón de un niño que crece en este ambiente? Mis amigos, yo siempre he insistido que el padre tiene que regresar a la casa. Es imposible que tengamos hogares saludables si el macho sigue siendo macho en nuestros hogares, si el padre sigue abandonando a los hijos, si el padre sigue maltratando a la mamá, si el padre se va de la casa. Es muy importante, querido papá, regresar a tu hogar. Historias que otros que hayan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que vayas a nuestro portal www.encuentro.ca. También tienes la opción de llamarme al WhatsApp 1 202 1525. Así que voy a quedar a espera de tus comentarios. Ahora sí, vamos a la entrevista con nuestro buen amigo Jonathan. Él es de Colombia y él nos va a contar su historia. Cuéntanos un poquitito, Jonathan, acerca de tu trasfondo familiar.
0: Donde era un barrio muy peligroso, muy bajo, uh -huh. donde muchos nacen, pero pocos... Sobreviven. Sobreviven, uh -huh. sí. Eh, somos tres hermanos, tuve dos hermanos más, una hermana mayor que yo por un año. Y tengo un hermano menor, uh -huh. que es menor con dos años. Sí. Él, es, bueno, él está viviendo aquí en Ecuador, mi hermana ahorita actualmente vive en Chile un eh, trasfondo familiar bien, bien, bien fuerte para mí porque me crié sin padre, desde corta edad pues uh -huh. a mi padre lo mataron por, por vivir en el mundo del alcohol, eh, mujeres, en cantinas. ¿Cuántos años tenías cuando mataron a tu padre? Bueno, yo, mi papá se alejó de mi mamá y de la casa cuando yo tenía tres años. Tres años. Tres años. Y ahí yo lo veía de vez en cuando, cuando él iba a sacarme de, de la guardería donde mi madre me sabía dejar. Y cuando yo tenía cumpliendo los siete años, lo mataron.
1: Hmm.
0: Lo mataron. Entonces, ¿no tuviste mucha comunicación con él durante esos cortes? No, lo, lo poco que recuerdo de mi padre eh, no son recuerdos muy buenos. Eh, lo único que me enseñó fue a pelear. Ah, sí. El único consejo que recordás es que te enseñaba a pelear. Es que me enseñaba a pelear, me enseñó mucho a defenderme. ¿Tuviste padrastros? Sí, tuve un par. Bueno, en realidad tuve tres padrastros. ¿Y, y cuál era la relación con dos padrastros? Bueno, mi primer padrastro, el primer persona que vivió con mi madre después de mi padre, era un narco. Narcotraficante. Narcotraficante, él traficaba con droga, uh -huh. mm, armas, armas. Eh, Tanta cosa que desde muy chico empecé a ver, desde mis 7, 6 años empecé a conocer lo que era la droga. Uh -huh. eh, no la consumí, pero sí ya la conocía, conocí armas, metralletas, mini ingres, varios tipos de armas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu mamá? El mejor recuerdo que tengo de mi mamá, muy pocos. Estaba muy ocupada mamá. Claro, sí pasó bastante tiempo trabajando, toda la vida, hasta el día de hoy lo hace. ¿Sentís que tu madre nunca te dio amor? Sí, perdiste a
1: tu padre, tenés un padrastro que no te da un buen ejemplo, ¿y no recibiste el
0: cariño, el amor de tu madre o cómo lo describirías? Claro, el, el, por el afán de, de cumplir pues, con, con las necesidades del hogar, el, la comida, el techo, pues nunca... Disfruté, puede ser, decirse, de, de esa madre, mm. porque nunca, nunca supe que era abrazar, nunca tuve esa relación de madre como hijo. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Jonathan el niño? Para mí, enfrentar, enfrentar la calle, enfrentarme a, a ver a, mi, a mis ocho años, vi el primer asesinato. Vi el primer asesinato, en, que para mí fue traumático. A mis nueve años, a mis ocho años, yo vi matar a la primera persona en frente mío. Mm. Para mí eso fue wow. Y eso va endureciendo el corazón poco a poco. Eso fue endureciendo mi corazón poco a poco. Ya después de que yo vivía en Cartago en ese tiempo, ya vuelta, mi mamá nos regresa de nuevo a Cali. Pues salimos de Cali, pero volvimos y regresamos a Cali. Mm -hmm. Y, y ahí regresamos a, al distrito de Agua Blanca ahí donde yo empiezo a conocer más el mundo de las armas, de la droga yo ya tenía, ¿qué ya ha tenido? yo cuando regresé a Colombia a Cali, perdón eh, tenía 12 años yo, yo ya no, no estudiaba uh -huh. yo perdí, porque mi mamá se separó este, de este hombre y ya prácticamente quedamos desprotegidos, yo terminé el tercero de básica ...no pude seguir estudiando... ...me dediqué a trabajar... ...trabajé fuerte de niño.
1: Contanos un poco por qué... ...había algún vacío en tu interior... ...o por qué hay esa urgencia... ...de entrar en drogas.
0: Bueno, yo entro en las drogas... ...por, por el motivo que como... ...me crié solo... Eh, ...quería sentirme acompañado... Uh -huh. ...y conocí amigos amistades mayores que yo. Siempre, siempre me relacioné con gente mucho más adulta que yo. Entonces me sentía protegido con ellos. Okay, muy bien. Y para estar con ellos tenía que drogarme. Para ah. estar con ellos tenía que ser parte de, de lo que ellos hacían. Ahí es lo que yo ingreso a una banda, a un grupo, una pandilla como le conocen, y a ser parte de esa pandilla y me involucro en el mundo de la droga. Ahí empiezo a fumar marihuana, eh, conozco la cocaína, empiezo a ver... Cosas más fuertes, pastillas, eh, muchas cosas muchas más fuertes. Y las drogas, el robo, la delincuencia, ¿nunca llenó ese vacío? que tomé? Nunca, nunca. Yo, yo tuve tiempos, 10 años en este mundo, eh, desde mis 15 a mis 25 años yo estuve metido en este mundo, eh, estuve preso, estuve en la cárcel, en drogas, en delincuencia, en varias bandas. Eh, nunca pensé en estar en este lugar. Muy bien. Yo pensé y muchos decían que yo no iba a vivir más de 20 años.
1: Muchas gracias por su amable sintonía a esta audición de encuentro. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y le voy a agradecer que por favor me escriba una nota. Puede hacerlo a través del WhatsApp o a través de nuestra página del Internet. WhatsApp. 1 202 1525 Y también puede ser en nuestro portal www.encuentro.ca. Muy importante que nos diga desde dónde usted nos escucha. Hoy estamos entrevistando a alguien de Colombia, particularmente de Cali. Y agradecería que alguien de Cali me comente por qué emisora usted me escucha. Las drogas, los vicios, el crimen no llenan el corazón, nos decía nuestro buen amigo Jonathan. ¿Qué es lo que finalmente llena el corazón de Jonathan? Escuchemos cómo él lo describe.
0: Al final, Dios. porque ya ¿Cómo surge Dios en tu vida? Él, ahí es cuando... Bueno, yo caí a la mendicidad. Yo caí a la mendicidad. Yo uh -huh. fui, viví en la calle uh -huh. por unos meses. Dormía en la calle. Pasaba sin bañarme varios días. Eh, y a raíz de que intentan matarme... En el 2009, ahí yo le, le pido perdón a Dios porque yo quedé tirado en, un, en una esquina, herido, eh, y yo levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, si, si en algo te fallé, si, si en algo yo, si hoy me vas a llevar, yo te pido que me perdones y uh -huh. que me... Mi momento real con Dios fue en una sala de recuperación. Uh -huh. Cuando a mí me operan, yo estaba con el diablo adentro. Yo uh -huh. Yo tenía sed de venganza. Yo quería matar a los que me hicieron esto. Yo le decía a mi esposa, a mi madre, yo de aquí salgo y yo voy a matar hasta el perro de esa casa porque yo sabía dónde vivía la persona. Uh -huh. Yo sabía todo, quién era. Y la mayoría de los que me conocían en ese barrio sabían que si no me mataban, se metían en problemas. Entonces, todo el mundo... Yo mismo quería... Acabar hasta con. ¿Y qué pasó ahí en esa sala de recuperación? Y entonces una noche yo caigo en un sueño profundo, pero bien profundo. Yo me fui, yo siento que Dios me sacó de mi cuerpo, me llevó a un lugar especial y uh -huh. él me dijo: déjame a mí, yo quiero hacer algo. La venganza es mía, uh -huh. dame lugar. Uh -huh. Yo doy el pago. Y yo esa, ese día amanecí siendo otra persona mm. yo transformado cambió mi mentalidad automáticamente yo llego a mi esposa yo ya hablé con ella le dije no vamos, vamos a seguir adelante vamos a, a salir de esto y empezamos a hablar ya empezaba hablando dife diferente ahí es donde ya digo bueno voy a, 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 a recibir a Cristo voy a reconciliarme con mi Señor soñé de una ciudad en la gloria Brillaba Más Que el sol Entré Por las puertas De perla Los ángeles Me esperaban
1: Gracias, Jonathan, por venir al encuentro de hoy. Te voy a agradecer que le envíes un mensaje a aquellos jóvenes que están atrapados en drogas y que creen que para ellos no hay esperanza.
0: Bueno, Dios hizo un milagro conmigo. Yo también pensé que, que para mí no había esperanza. Pero Dios dice en su palabra que Él tiene misericordia y es paciente con todos, dice. Uh -huh. Con todos, no dice con algunos. Su palabra dice que Él es paciente con todos para que todos procedamos al arrepentimiento porque Él quiere que nadie, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces yo creo que aún para los más malos, aún aunque uno no quiera creer que Dios no quiere ayudarnos, Él sí quiere.
1: Hay esperanza.
0: Él sí quiere. Él sí quiere y es más, el anhela que corramos a sus brazos porque Él tiene una vida preparada diferente a cá uno de nosotros me pasearon
1: Así es, mi amigo, Jesucristo es la única esperanza de salvación para ti. Este es un día para que le digas bienvenido a mi corazón. Cierra tus ojos donde estás o haz una pausa y dile, Señor, te necesito, sálvame. Reconozco lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Amén.